0: Hey, welkom! Tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, de podcast voor webdesigners. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigners je skills en kennis blijft ontwikkelen zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je processen een piece of cake worden. Ik ben je host, Cheryl Borslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van deze podcast, A Piece of Website. Ja, I'm a little late to the party, maar ik wilde deze podcast ook al eigenlijk al langer opnemen. Maar goed, ik ben iemand die niet zo goed haar planning kan omgooien, dus uh, bij deze alsnog... Um, dit is een hele belangrijke update binnen de designerswereld. In allerlei vormen de designerswereld. In de UX-design, in de productdesign, in webdesign, in alles. En hopelijk hmm, is het jou als designer, webdesigner of creative mind in ieder geval niet helemaal ontgaan, hoop ik. Adobe heeft aangeboden Figma te willen overnemen. Hebben een bot gedaan. Heel interessant en ik ga het uh, allemaal voor je uitpluizen. Mocht jij als designer nog nooit met Adobe te hebben gewerkt? Dat kan, volgens mij is dat tegenwoordig niet heel gek. Uh, Adobe is een software reus die software zoals Photoshop, Illustrator en InDesign heeft ontwikkeld. En um, ja, zij hebben eigenlijk een beetje een monopoliepositie uh, op het vlak van de designwereld. Omdat er weinig andere tools zijn die zo uitgebreid zijn als die van Adobe. Nou, Figma is een software tool specifiek voor digital design. Uh, denk aan product design, denk aan webdesign. en steeds meer webdesigners, productdesigners product designers en ook andere UI of UX designers zijn overgestapt naar Figma en werken daar al een tijdje mee. En Adobe heeft daar nog wel Adobe XD voor ontwikkeld, uh, maar dit komt niet helemaal lekker van de grond, omdat Figma daardoor toch weer meer mogelijkheden of een andere soort software is, wat uh, op andere manieren weer meer toelaat. Is heel interessant, ga ik je zo natuurlijk alles over vertellen. Ik ga eerst even een klein beetje de cijfers induiken met je... want het is wel heel interessant om te weten hoe en wat Adobe uh, voor ogen heeft. Adobe heeft Figma een bot gedaan, dus het is nog niet rond... Uh, maar heeft een bot gedaan van 20 miljard in cash en stocks, zoals we dat zeggen. Dus een deel in aandelen en de rest uh, betaald. En dat terwijl Figma een waarde heeft van, recent nog, ongeveer 10 miljard... en wordt pas in 2025 verwacht op een waarde geschat van 16,5 miljard... Nou, Dat betekent dat Adobe een, natuurlijk een behoorlijke investering doet... en de kans is dus ook zeer aanwezig dat het in 2025 ineens omhoog schiet die waarde... omdat Adobe zich er nu in gaat mengen. Dat is natuurlijk allemaal heel boeiend. <laughs> en ik probeer je in deze aflevering te vertellen zeg maar hoe en wat. En wat ik, waar ik op hoop ook vooral. Want het is allemaal natuurlijk nog niet rond. Het is een aanname wat Adobe nu op dit moment heeft. Ze hebben een persbericht vrijgesteld. Ze hebben er een blog over geschreven. En um, ja, ik heb het geprobeerd voor je om het uit te pluizen. En om de feiten hopelijk en ook mijn mening hierover te geven. Wat ik hoop, waar ik op hoop en wat ik ervan vind van deze overname. Nou, wat wil Adobe nu eigenlijk bereiken? Vooral met deze overname. Figma is eigenlijk vrij nieuw. Het was een start-up en ze hebben op 27 september 2026... dit platform gelanceerd, deze software tool gelanceerd. En waarom wil zo'n giant als Adobe nou investeren in een Figma? Uh, wat Figma heeft, zijn twee dingen. Eén, het is een webtool. Dus dat betekent dat je gewoon in je browser kan werken. Hè, dus je hebt geen zware software nodig. Je hoeft geen duur abonnement aan te schaffen. Uh, noem het allemaal op. Dat is natuurlijk ideaal. Want niet alleen kan het in je browser, dus het scheelt je gewoon heel veel zeg maar, een zware software. Um, maar omdat het een browser techniek is, kan je ook meer collaborative. Dus het tweede onderdeel wat Figma heeft is, is de collaboration tussen de mensen. Dus je kan heel makkelijk je bestand delen. Je hoeft daar dus niet Photoshop te installeren eh, of iets dergelijks. Nee, je kunt gewoon zeg maar, letterlijk samenwerken in een document of in een uh, omgeving. Adobe werkt natuurlijk op dit moment echt alleen nog met software apps en in de cloud, dus een deel kan gedeeld worden, maar een deel ook niet, dus een te groot deel niet. En Figma heeft dus al heel vroeg, die zijn in 2016 al begonnen met die browser techniek en kwam pas later met een app. Ik heb wel een app op mijn computer staan van Figma, maar ja, niet iedereen gebruikt die. En Adobe wil natuurlijk op inspelen op dat browser techniek en op die collaboration mogelijkheden. He, dus die, die tweede reden wat ik zei is interessant spelen voor collaborations. Dus de mogelijkheid om in een bestand samen te werken, dat is iets wat de software van Adobe dus niet kan. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld Google. Je kunt uh, tegelijk samenwerken bijvoorbeeld in een Google Doc. Nou, Figma heeft dat heel slim gedaan. Ze is dus al een redelijke early adopter in het online samenwerken tussen designers. En ja, Adobe wil daar natuurlijk een graantje van meepikken. Nou, de combinatie van een webtool en dat je erin kan samenwerken is natuurlijk enorm interessant. Want het is onwijs fijn, vooral als je een team hebt van meerdere mensen, om te zien wat iemand doet. Of er aanpassingen zijn gedaan. Je kan live aanpassingen zien, noem het allemaal maar op. En um, dat samenwerken dat gaat steeds groter worden. Nou, wat is mijn mening hier eigenlijk over? Ja, Ik ben van mening dat dit vooral voor grote bedrijven waarin met teams wordt gewerkt, dat dit heel interessant kan zijn. Uh, op deze manier kun je namelijk heel gemakkelijk... wat ik al zei, elkaars design zien, elkaars ideeën geven... en in één omgeving werken in plaats van constant mails, reviews, rondes... of dat je een extern programma nodig hebt zoals een toggle... of een click-up waarin je uh, aantekeningen gaat maken. Dat kan dus gewoon in Figma. Voor de ZZP'ers onder ons kan het ook heel interessant zijn... omdat je gemakkelijker overal kan werken. Zeker op mobiel, daar willen ze heel erg op gaan inspelen. Dus als je even in de trein zit en je misschien nog wat moet doen voor die ene presentatie. Uh, je hoeft hiervoor dus geen zware app op je mobiel te hebben... maar je kunt dus gewoon in je browser werken. En uh, dat kan daarin dus een aantal voordelen hebben. En ook op je computer, hoewel vele laptops en computers... natuurlijk wel aardig wat geheugen en werkgeheugen tegenwoordig hebben... Uh, heb je met Adobe toch al gauw zware software nodig... die je moet installeren op je harde schijf. Het nadeel van dat soort software vind ik... is dat het gevoelig is voor crashen. Meerdere malen meegemaakt... Laatst nog, <laughs> uh, waardoor je werk dus gewoon ineens weg kan zijn. Nou, ik weet uit ervaring dat Figma zelf opslaat om de zoveel minuten... of zelfs seconden, weet ik niet helemaal uit mijn hoofd meer. Maar je bent dus nooit zomaar werk kwijt. Je hebt dus geen zware software meer nodig. Dus dat scheelt natuurlijk ook weer in de snelheid, afhankelijk van je verbinding. Maar je bent dus ook nooit zomaar meer werk kwijt. Omdat ja, het een browser-techniek is, uh, slaat dat zich automatisch op... Uh, nou ja, er zit heel veel techniek achter waardoor dat allemaal goed werkt. En de app doet dat trouwens ook. Ik heb die app hier inderdaad op de computer. Daar heb ik een heel groot project in gemaakt. En het fijne van Figma vind ik is dat, ja, dat, je, dat je meerdere schermen naast elkaar kunt hebben. Je kan het ook in Illustrator doen, maar je zit toch op een gegeven moment aan een, aan een bepaalde maximale grootte, zeg maar. Uh, of de bestanden worden heel zwaar. En in een browser heb je daar natuurlijk geen last van, omdat dat niet op je computer staat. Dat staat op een server op het internet. Ja, Figma kun je ook flink uitbreiden, sowieso. Uh, met allerlei templates. Er dus zitten die designpatronen kun je kopen, waardoor je niet steeds hetzelfde ding hoeft te ontwerpen, maar je dus gewoon bepaalde dingen erin kunt slepen, zoals buttons of heroes of whatever. Ze hebben daar complete uh, bibliotheken voor, is wel voor de betaalde versie. Maar Figma is vooral wat efficiënter daarin, uh, voor onze webdesigners, maar ook voor UI en UX en productdesigners. Die zijn er wat efficiënter in dan de wat logge Adobe uh, pakket, zeg maar. En overigens, mocht je Adobe XD gebruiken... want dat hoor je ook heel vaak als je wel een webdesigner bent... heel vaak hoor ik, ja, nee, ik gebruik Adobe XD. Dat is natuurlijk ook veel meer op webdesign gericht. Adobe heeft wel besloten hier niet meer te investeren. En blijkbaar komt deze toch niet heel erg van de grond of zo. Ik weet niet precies wat het is, zou ik eens een keer moeten onderzoeken. Maar sowieso uit mijn eigen ervaring... ja, Adobe's leercurve is natuurlijk heel lang. Duurt heel lang voordat je echt iets geleerd hebt... in Adobe Photoshop bijvoorbeeld. Um, de software is namelijk zo uitgebreid dat het jaren kan duren voor je het onder de knie krijgt. Ik werk wel zelfs nog steeds met Adobe Photoshop om mijn websites in te ontwerpen en alle drukwerk en zo doe ik natuurlijk gewoon in um, Illustrator of InDesign. Um, maar dat komt omdat ik zoiets van ja, ik heb geen zin om een hele nieuwe tool te leren van Adobe omdat ik weet dat die leerkurve heel lang is en ik... ...ik zoveel nu weet ongeveer van Photoshop... ...dat ik zoiets heb van ja, maar dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. En het is nu voor mij sneller en efficiënter om een Photoshop te gebruiken... ...dan weer helemaal opnieuw XD te gaan leren. Figma is in dat opzicht wel veel gebruiksvriendelijker. Die heb ik gebruikt voor een heel groot project voor Kompas... ...die ik toen heb gedaan. En um, ik heb daar meerdere schermen naast elkaar zeg maar, kunnen ontwerpen... ...en het werkt eigenlijk heel intuïtief. Ik had binnen no time had ik Figma eigen, eigenlijk door... En ik verwacht dat ik daar zeker uh, nog veel meer gebruik van uh, ga maken. En zeker nu Adobe er misschien invloed op gaat loslaten. Want waar hoop ik eigenlijk op? Mm, ja, eigenlijk ondanks dat Adobe wat loggere software heeft... heeft Adobe natuurlijk ook enorme monopoliepositie. Ja, wat ik in het begin al zei. Want de enige concurrent tussen aanhangers is dus Figma. Die zij nu willen overnemen. En daarnaast heb je nog Canva... wat nog niet eens in de buurt komt van Adobe... Uh, want je kunt daar nog niet eens een derde mee bereiken... wat je met Figma of Adobe wel kunt bereiken. Maar goed, dat terzijde. Waar ik op hoop, sprekende ook 11 jaar ervaring met de Adobe-programma's... is dat ik hoop dat ze hun integratie gaan doen... zoals bijvoorbeeld de stokbibliotheek die Adobe heel fijn heeft... Um, waardoor je gewoon foto's kunt inladen bijvoorbeeld. Ik hoop dat de Fontbibliotheek... want Adobe werkt met een uh, cloud-systeem... waarin je dus allerlei andere lettertypes kunt extern kunt inladen. Dus dat heeft dan geen invloed... op de zwaarte van, van het programma... maar dat is dan extern. En je kunt dus ook in zo'n bibliotheek... bijvoorbeeld die Adobe heeft in de cloud staan... die heeft dus een, een, een manier... dat je bijvoorbeeld brandings kunt opslaan. Uh, je kunt logo's opslaan. Noem het allemaal maar op. Ik hoop dat dat er zeker in komt. Ik ga er eigenlijk ook wel vanuit... dat ze daar, uh, dat ze daar ja, samen mee uh, komen... En ik hoop voor meerdere uh, ja, andere mogelijkheden voor een ruimere designmogelijkheid. Ik ben heel erg benieuwd hoe zij met die templates blijven omgaan. Ik hoop dat daar uh, veel meer nog van gaat komen of dat er ook extra dingen nog van gaan komen. Ik ben heel erg benieuwd, want Adobe was nog helemaal niet specifiek in wat ze nou precies willen. Voor hun is het vooral dat ze willen inspelen op de markt van de webbrowsertechniek. Dus dat is, ja, het is nog maar de vraag, zeg maar, wat Adobe precies voor ogen heeft met Figma, sowieso moet die deal nog worden uh, ja, gesloten. Waar ik wel op hoop, <laughs> is dat Figma heel gebruiksvriendelijk blijft. En dat het echt een fijne tool wordt voor ons webdesigners... om mee te blijven werken. En wat ik al zei, Adobe is wat log, leercurve is langzaam... en ik hoop oprecht dat die invloed niet in Figma terechtkomt. <laughs> um, daarom hoop ik dat ze de eigenaar uh, en de knappe koppen achter Figma... wel gaan behouden... Wel, zeg maar binnen, als dat bot, zeg maar goed wordt gekeurd, dat zij wel die mensen gaan behouden. Uh, zodat zij het originele concept in de gaten kunnen blijven houden. Want dat vind ik wel. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is. Er is hoop, dat zeker. En ik denk ook echt wel dat het ten goede kan gaan komen. Maar het is afwachten, zeg maar, hoeveel invloed adobe gaat hebben. En wat voor soort invloed adobe gaat hebben. En dan weet ik wel, er zitten ontzettend veel knappe koppen uh, bij zowel adobe als Figma. Dus ik. Ja, ik, het, ik heb het idee dat het helemaal, uh, helemaal goed gaat komen. Risicovol is het wel van Adobe, want hun aandelen zijn meteen met de helft gedaald. Echt bizar. Um, dus het is wel echt een investering die ze doen. Het is wel echt een stap, een risico die ze nemen. En eigenlijk vind ik dat ook wel heel interessant, die risico, die stap die ze nemen. Want dit soort grote reuzen, die hebben natuurlijk dat geld. En die moeten dit soort investeringen doen om te kunnen blijven groeien. Um, Adobe heeft niet zo heel veel meer updates gedaan uh, in de afgelopen jaren. Er is niet heel veel nieuw uh, meer bijgekomen van Adobe, de programma's... omdat er al zoveel in zit. Um, ze zijn vooral de laatste jaren gaan inspelen op cloud... Um, sinds een aantal jaar kun je ook zeg maar, vroeger, vroeger, toen ik, nog, <laughs> toen ik nog op het mbo zat... toen kregen wij van school zeg maar, de Adobe, uh, die, die DVD's... Zeg maar dat je dat op je computer zeg maar, met, met een cd-rommetje kon installeren. Oh my god, goeie oude tijd Dat was uh, echt aan het begin van Adobe. Dus dat is ook alweer dus 11 ja, of 12 jaar geleden dat Adobe echt een opmars uh, ging maken. Ondertussen zijn we natuurlijk... is er zoveel gebeurd binnen Adobe. Dus ze zijn heel erg gaan inzetten op de cloud... Dus op dingen kunnen opslaan in een cloud-omgeving. Zoals dus kleuren, uh, lettertypes, maar ook um, uh, foto's, je kan, uh, uh, assets kun je opslaan. Um, en zodra je dus ergens anders bent en je bent dus op een andere computer... en je logt daar in jouw account in en je hebt daar ook de software gedownload op die computer... dan kun je dus met die cloud-bibliotheek kun je dus op een andere computer je bestanden ophalen. Dus je hoeft geen USB-stick meer mee te nemen, zoals we dat vroeger deden. Je hoeft geen harde schijf meer mee te nemen van een terabyte. Dat staat nu gewoon in de cloud. Dus Adobe is in dat opzicht enorm uh, geavanceerd geworden. En ik ben ook echt, ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat met Vegma, met die browsertechniek, hoe dat zich gaat vormgeven en wat Adobe daarin allemaal wil gaan doen. Ik, ja, ik, ik denk dat het wel gaat goedkomen. Ik, ik heb zo het gevoel van Adobe weet wat ze doen. Figma weet wat ze doen. En ik denk dat dit soort collaborations... dat dat echt heel interessant kan uitpakken... voor de wereld van design, product design, UX en UI design... Dus ik, ik, ik ben heel erg benieuwd. Adobe wil in 2023 de deal rond hebben. Dus uh, ze, we moeten nog even geduld hebben. En het kan daarom dus ook nog alle kanten op gaan. Dus het is alleen maar een persbericht over van... we willen en we gaan waarschijnlijk en we, we denken aan. En dat soort dingen. Dat stond er ook bij van... hey, er staat heel veel should, would, could en weet ik het allemaal in. Um, dus er staat nog niks vast. Ze hebben het idee, het concept ligt er, het bot ligt er. En nu is het aan Figma om daarop uh, te reageren. En um, ja om Adobe tegemoet te komen of Adobe Figma tegemoet te komen. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Ik denk wel dat het doorgezet gaat worden. Ik heb zo'n gevoel dat dit uh, zo'n uh, grote klap gaat zijn voor de designwereld... dat zij, uh, dat Adobe en Figma hier zeker allebei achter gaan staan. En uh, nou ja, nogmaals, ik ben erg benieuwd hoe Figma uh, voor, uh, voor ons gaat worden. Want uh, het, het kan je echt uh, je werkproces... Vele malen efficiënter maken met Figma. Dat merkte ik met de website van Kompas ook. Ja, daar zit wel een efficiëntie uh, dingetje in. Dus ik hoop dat dat blijft of dat dat nog veel, veel meer efficiënter gaat zijn. Anyways, um, ik hoop dat jij hier uh, wat aan hebt gehad. Of dat je denkt van... Hé, hey, maar dat was ook wel even interessant om een andere uh, soort podcast aflevering te luisteren. En dit is natuurlijk heel praktisch, heel feitelijk, heel ja, meer softwaregericht. Dus uh, nou ja, laat maar weten of je er wat van vond. En misschien vind je het leuk om jouw mening te delen. Of uh, jouw hopen, verwachtingen te, te delen met mij over wat Adobe met Figma wil gaan doen. Voor nu ga ik deze podcast afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, ja, Tuurlijk tot de volgende keer. Hey, Groetjes, doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwsupercisionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.